0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. En 1938, Orson Wells tenía apenas 23 años. Con su pequeña compañía de teatro, deciden montar una adaptación de, radial, dramatizar para la radio eh, la novela La Guerra de los Mundos, del británico hg G. Wells. En esta novela, los marcianos, no los extraterrestres los marcianos invaden la tierra y eh, al parecer los terrícolas no logran detener la invasión se ven impotentes ante la invasión hasta que desde los platillos voladores salen estos marcianos horribles y empiezan a morir porque no pueden respirar el aire de la tierra y eh, Wells al, al comienzo del programa dice vamos a hacer esta adaptación dramática de la novela de H.G. Wells, la guerra de los mundos, etcétera, 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 y va la adaptación. La advertencia por lo visto no la oyó nadie, o la advertencia quedó por fuera y la gente empezó a oír que en la radio Hablaban de manera muy, muy dramática de cómo estaban invadiendo. Y esto ocurre en New Jersey, donde empiezan a mencionar aquí y mencionar allá. Y la voz se corre y entra el pánico verdadero porque los marcianos estaban invadiendo la tierra. Invadiendo New Jersey y Nueva York, que es donde siempre invaden los extraterrestres. Pues... Eso pasó a la historia como un ejemplo no sólo del talento del comunal del entonces jovencito Wells, sino como una muestra de cómo a través de los medios puede imponerse una realidad que no es la realidad. Wells no pretendía engañar a nadie, él pretendía tan solo hacer una adaptación radial de una obra. Sin embargo, se convirtió en lo que hoy por hoy llamamos fake news, una noticia falsa. No estaba ocurriendo la invasión de los extraterrestres. Hoy por hoy, sin embargo, cuando estamos en la segunda década del, del nuevo milenio, pues el concepto de fake news es uno de los altísimos riesgos que tiene la comunicación masiva porque ahora sí se hace con toda la intencionalidad y con herramientas que pasan a ser muy, muy prácticas. A efectos de esto, vamos a dedicar nuestro foro de hoy a lo que es eso, qué es hoy por hoy un fake news y cómo detectarlo. Vamos hasta Santiago de Chile, donde está el ingeniero, investigador y director de la ONG Cazadores de Fake News, Adrián González. Adrián, muy buenos días, muchísimas gracias, por acompañarnos en esta mañana.
1: Hola, buenos días, César Miguel. Un gusto estar por acá compartiendo contigo una vez más. Adrián, nos mandaste una fotografía
0: donde un hombre eh, abatido, él está, él está saliendo, a, a, agotado, ahí lo tenemos, está cargando a un bebé en un brazo, se le cuelgan eh, dos niños y una niña va encima de sus hombros y por si fuera poco, el más grandecito de los pequeños se lo lleva de la mano. Él está saliendo dentro un, de unos escombros y asumimos que esto es eh, eh, en Gaza, en Gaza, en medio del conflicto. Son víctimas de un bombardeo israelí, mas resulta, Adrián, que esta foto, esta foto es falsa.
1: Sí, esa es una de las... A ver, eh, 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 mi primero es importante eh, explicar que hay gran cantidad de fotografías reales uh -huh. en el contexto del conflicto entre Hamas y, y, y Israel, en este caso, ¿okay? que eh, muestran a víctimas, personas fallecidas, etcétera. Por lo tanto, hay un conflicto real y eso es cierto. Sin embargo, la llegada de este tipo de software Okay. con el cual se pueden crear imágenes, también voces y videos con inteligencia artificial, han en este, en este caso particular de esta guerra, han uh -huh. generado un torrente sin fin de imágenes que son generadas de forma sintética, uh -huh. que se están distribuyendo en redes sociales y que, por supuesto, le echan muchísima más leña al fuego en una situación que ya de por sí es bastante triste ¿no? y bastante delicada.
0: Uh -huh. ¿Cómo sabemos que esta es una foto falsa y otra foto no lo es.
1: Bueno, en este caso en particular, esa fotografía eh, tiene ciertas inconsistencias que son detectables. Hay algunas, por ejemplo, eh, piernas de los niños que están siendo cargados por el hombre, que no están en una posición eh, lógica, por decir de alguna forma. Eh, hay algunas manos que están deformes, uno de los niños tiene tres dedos en los pies y esos son eh, algunas eh, cosas que en inglés le dicen artifacts, que son algo así como errores mm. digitales que, que vienen cuando se crean algunas imágenes con inteligencia artificial. Yeah. El problema, César Miguel, es que estamos llegando a un punto en el desarrollo de esta tecnología que se están creando eh, fotografías y videos que son indetectables, ¿okay? que mm -hmm. no va a haber manera de comprobar si es una foto que fue tomada in situ por un reportero de guerra o fue creada con inteligencia artificial. Y eso es una realidad al que todo el mundo tiene que conocer.
0: Ahora, no son solo fotos. Hay en este momento muchas estrategias porque además entra este nuevo elemento tan peligroso que llaman la inteligencia artificial. ¿De qué manera se nos complica la certeza de la verdad, el estar seguros de que esto sí es verdad y esto otro no.
1: Mira, eh, a ver, antes de la llegada de este tipo de, de software, eh, ya había cierta conciencia en lo que eran medios, eh, prensa, y se habían creado, o se han venido creando durante años, iniciativas de verificación que tratan de seguirle el ritmo a la información falsa y engañosa que se difunde en redes sociales, utilizando herramientas, utilizando técnicas que permiten comprobar si una información, si una foto fue manipulada digitalmente, etcétera, ¿ok? Ahora, muchas de esas técnicas y muchas de esas herramientas, realmente, en este momento, con la llegada de este tipo de contenido, eh, se vuelven, de, de alguna manera, se vuelven un poco inútiles, ¿ya? Sí. Porque no se pueden, este tipo de contenido no se puede verificar de la misma forma que verificábamos hace un año. Sí. Es necesario explicarle a las personas, mira, esa voz que tú estás escuchando de esta persona que está diciendo un, o sea, un llamado a guerra, es posible que sea un deepfake, por ejemplo, sí. que sea una voz sintética con la voz de, no sé, de algún político o de algún locutor o de alguna eh, figura de poder, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas es necesario comenzar a explicarla porque la desinformación dentro de, bueno, dentro de un año no, la, la desinformación en este momento ya viene con esas características tan difíciles de verificar.
0: A ver, pongo eh, dos ejemplos muy puntuales que han ocurrido en estas semanas del conflicto entre Gaza eh, e Israel. Primero se habló de 40 bebés decapitados, eh, hasta el presidente Biden se hizo eco de esta información y luego la Casa Blanca salió a hacer aclaratorias porque tal tal cosa no había ocurrido tal evidencia no se tenía y lo otro es toda la confusión que ha surgido o que surgió en su momento ya creo que está suficientemente aclarado eh, con relación al estallido de eh, la bomba en el hospital en Ciudad de Gaza me gustaría que nos explicases qué ocurrió en cada caso y por qué fue tan fácil que hasta Biden digamos que se uno supone maneja información de primera mano eh, ¿Se equivocó?
1: Fíjate, en lo que es el mundo de la verificación hay, digamos, dos grandes tipos de fake news. El término fake news no nos gusta mucho uh -huh. y por eso precisamente utilizamos estos dos tipos de, distintos de, de, de bulos, por decirlo de alguna manera. Está la información errónea, que es la información que se transmite sin querer, que uno, bueno, que viene con un error, pero que uno la transmite porque quiere ayudar, porque parece noticioso. ¿Recuerdas, por ejemplo, aquellos bulos sobre que la vitamina C curaba el COVID-19? Bueno, es ese tipo de información que uno comparte y que uno de, uno de buena fe cree que eh, re realmente no se sabe dónde surge y, y son como ecos en uh -huh. redes sociales. Uh -huh. Pero por otro lado está el término desinformación, que es un tipo de propaganda, y como toda la propaganda lo que busca es persuadir a las personas, pero que tiene unas características particulares. Tienen falsedad, dentro de ese mensaje que se está transmitiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en, el, en este momento en el conflicto entre Israel y Hamas? Que existe propaganda de lado y lado, existe el uso de desinformación, es decir, información falsa y engañosa que quiere persuadir y que quiere generarle daño al adversario, pero también hay errores, ¿ok? Y en, una, en un contexto de este tipo, si un periodista dice, mira, supuestamente hay 40 bebés decapitados, es bastante probable que pase un fenómeno como lo de la guerra de los mundos de, eh, de Orson Welles, uh -huh. que todo el mundo comience a repetirlo antes uh -huh. de que haya una verificación. Igual pasó Real. en el caso de, del hospital. En el caso de, del, de los 40 bebés decapitados hubo una única fuente, eh, fue una persona que luego se retractó, pero era porque alguien le había dicho, ¿ok? O sea, no, no había, no era una información confirmada y empezó a regarse como pólvora. En el caso del, del hospital, aparentemente fue un accidente, eh, un cohete que impactó sin, sin querer, ¿ok? Pero este, también se dijo que había sido algo intencional por parte de Israel. Entonces, hay mucha propaganda, mucha desinformación, y yo creo que eh, ni siquiera en el conflicto de Ucrania con Rusia se había visto tanta confusión porque sobre todo en el caso bueno en el caso de Venezuela y Latinoamérica y Estado, y Occidente en general, está también la barrera del idioma, ¿no? Hay, existen verificadores in situ, existen periodistas in situ que están reportando en hebreo y en árabe, pero no todas esas verificaciones llegan a Occidente.
0: Uh -huh. Hay un detalle y lo, eh, me llama la atención. En el caso Rusia-Ucrania... Eh, dices, no ha habido tanta desinformación o fake news o bulos como en esta. Y en esta juegan otros elementos. Por ejemplo, hay preocupación en, en las comunidades judías en el exterior por el creciente antisemitismo que se está desarrollando eh, por la imagen de Israel en medio del conflicto. Evidentemente, esa foto que, que nos ha servido para la conversación alimenta esa, esas posturas anti-Israel. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que juega en ese ánimo colectivo ya mundial? A tu entender, Adrián. Sí.
1: sí, a ver, bueno, comparando con el caso de Ucrania y Rusia, también hay que comprender otras cosas, ¿no? En el caso, aunque parezca raro, aunque parezca difícil de, de comprender, recuerda que Ucrania está muy cerca de la Unión Europea, y existen gran cantidad de organizaciones de verificación y de análisis de propaganda en la Unión Europea y también en Estados Unidos. Entonces, estas organizaciones de alguna manera han servido de puente y de traductores de cómo opera la propaganda y la desinformación rusa. Ahora, en el caso eso no existe en el caso de Israel y de, y de Palestina, pero además de eso, en el caso de Israel y Palestina está precisamente... Que la inteligencia artificial y este tipo de estrategias han llegado a, una, a un nivel de madurez que eh, no existía anteriormente. ¿okay? Mm -hmm. Y también está, bueno, precisamente, eh, digamos, un conflicto bélico muy sangriento, donde ha, donde ha habido mucha destrucción, eh, que por supuesto eh, es algo que preocupa a todo el mundo. Y cuando esas fotografías surgen, también existen intereses. En muchos países a lo largo del mundo para amplificar esa propaganda, por lo menos el lado, eh, la propaganda y la desinformación palestina por parte de los sí. países aliados, ¿ok? Y este, de Israel también hay cierta tendencia de amplificar cosas que pueden ser incluso propaganda y desinformación de parte de Israel.
0: Adrián, de manera que estamos librando, se están librando dos guerras: una real en el territorio, ¿verdad? Y otra en lo que se dice de esa guerra real. Eh, nosotros, como consumidores de información, ¿cómo podemos hacer frente a esas dos guerras para no ser víctimas de ninguna de las dos? Porque, claro, hay mu muchas preguntas. China es inocente en todo esto. China no está jugando ningún rol.
1: Te pregunto. Mira, por ejemplo, en el caso en el caso de Israel, y jamás eh, todavía no, yo, yo no he visto informes, pero en el caso de la guerra de Ucrania, y Rusia, China a pesar de aparentemente mostrar una, una especie de mm, posición neutral hay medios de propaganda chinos que están amplificando propaganda y desinformación rusa ¿okay? eso precisamente hubo un reporte que salió recientemente de una organización cercana al gobierno norteamericano que dice eso, que, que están amplificando todas esas narrativas desinformantes de Rusia y probablemente también lo hagan con respecto a, a Palestina, ¿no? entonces Sí, yo, yo creo que hay, más allá de que sean dos guerras, hay que comprender que es una sola guerra. Uh -huh. Eso lo están manejando como si fuese una sola guerra y eso se maneja como si fuese una sola guerra, solamente un escenario adicional al marítimo, a, 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 ¿sabes? a, a las fuerzas armadas, las fuerzas aéreas, a la, las fuerzas marítimas. El escenario cyber, el, el escenario de información, es otro escenario de guerra. Precisamente por eso es que en países de Latinoamérica como Venezuela siempre se repite eso de que estamos, o a nivel de propaganda del gobierno, estamos en una guerra comunicacional, porque lo ven como una guerra, y precisamente se arman ejércitos digitales con cuentas falsas, con cuentas verdaderas, influencers, para impulsar narrativas. Entonces, las personas tienen que comprender esta realidad. Eh, yo creo que es necesario dar un paso más, siempre digo que es necesario subir un escalón y comprender que eh, la desinformación se utiliza como un arma de guerra y que nosotros podemos ser precisamente la idea es hackear los cerebros de las poblaciones con este tipo de información y eh, la única manera de tener resiliencia es comprender que existe un problema y tratar de buscar fuentes confiables las mejores fuentes confiables posibles porque eh, ya no vale eh, conseguir información en cualquier lado del internet
0: hackear el cerebro qué frase, ¿eh? Dios Adrián te agradez agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy
1: a ti, César amigas, muchas gracias por la invitación.
0: Adrián González es el director de la ONG Cazadores de Fake News. Nos habló desde Santiago de Chile. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM.